0: 我的工作是把它信达雅嘛，就把它翻译出来。但是首先作为第一稿的翻译，我觉得是应该最真实的去表达他这个作者所要的东西。他是澳大利亚最有名的一个摇滚乐手，因为他最有名的其实就所谓的谋杀民谣嘛，其实不仅摇滚乐吧，就是艺术这个东西实际上是带有叛逆的。好多音乐家其实是虽然看得很古怪，或者他表达的东西很古怪，但实际上他比正常的社会里面。大部分人要健康的多。我觉得人性里面的弱点是很难战胜的，就是你很难说我战胜了我的弱点，或者是战胜了我的缺陷。可能性的就是你，怎么和你的缺陷和你的，呃，人性中的弱点去和平的相处。二十岁的人，你就应该做二十岁该做的事情。每一代人就做每个时代的就是你的年纪该做的事情，这挺好的。事的时候，我是有点犹豫的。首先，我是担心可能翻得不太好，可能会耽误这个这个翻译。我觉得他写的就很文学化的，就不是那种街头的口语化的，然后不是那种脏话连篇的那种。其实我翻的时候，我想过的，就是因为可能审查审批的时候，审查里面会有些问题。我的工作是把它信达雅嘛，就把他翻译出来。但是，首先作为第一稿的翻译，我觉得是应该最真实的去表达他这个作者所要的东西。就是我觉得之所以有意思的地方，呃，并不是说这本书写的有多好，或者是有你能你能从这本书里面学到什么音乐的秘密，或者看到一个什么一个音乐家的心路历程，其实根本就不是。这本书最好玩的地方是，它是一四年写的，一五年出的，所以在中国摇滚乐的这个这个关于摇滚乐的书里面，它是非常新的一本书，这很新鲜。就在他写的也很新鲜，然后我们读段也很新鲜，所以这是几乎是同步的跟国外。但是以前我们看到好多中国摇滚，就关于摇滚乐的这个传记历史都是老的，然后都是可能过了二十多年，我们看的都是六十年代、七十年代还是八十年代发生的事情，然后都是呃历史中的一部分。但这个就是当下刚刚发生的事情，所以这是我觉得是值得看一下的。就现在的 d k 不是这样的，如果你喜欢他，那那就是这就,就,就是现在的 d k 不是这样，他是澳大利亚最有名的一个。摇滚乐手，因为他最有名的其实就所谓的谋杀民谣嘛。他比我丧多了，他那个听完，但关键是，他，呃。歌曲旋律做的很好听，他经常会有那种类似儿歌那样的，就儿童歌曲那样的那样的结构和那个旋律，然后加上那种黑暗的、特别黑的歌，而且他其实是有点儿哥特的那个叫什么吸血鬼崇拜的，实际上好多年一直以吸血鬼的形象来来出现在这个这个唱片里面的，所以他对他比我黑暗多嘛。我们那个只是青春期啊，就是青春期的焦虑、普通人的焦虑嘛，然后关于死亡的想法或者怎么，样，但是还是。还是一个普通人嘛，对，他是比较戏剧化的，然后哥特化的那种。其实作为一个朋克出生的，或者是后朋克出生的这种人，他就很容易理解，就是怎么说？就是首先他有一种，呃，自我厌弃的那种本能，就是我写东西其实不值一提，我写的东西是垃圾，其实根本没什么意义，我就是那种，就是我就是这样，所以。这、就、个是所谓他所谓说，我这是垃圾，就是排泄出来的东西，我我我得把它排泄掉，这样。然后另一方面来说，他实际上他还是，呃，就作为一个艺术家本身，他是有那种就是呃怎么说，就是呃自我的认同感，所以他这就是他本身所产生的呃头脑中想呃一些灵感和想法嘛，所以他把人女，但是他同时又本能的说，这这只是垃圾而已，我很容易理解，这就是。朋克嘛，就是才是朋克出生嘛，而且另外一点就是，我觉得也挺，呃，挺重要的，就是怎么说呢？就是说，说呃，实际上，呃，从我个人的角度理解，就是我们很多就是古怪的想法，或者是呃，所谓别人在正常的社会来看所谓病态的，或者是异于常人的想法，实际上是，呃，需要把它排泄出去，然后自己会变得健康。然后自己会，呃，类似于自我治疗的这样的一个东西，所以有些想法、念头，呃，不要害怕于把它写出来或者把它说出来。我觉得，呃，李克勤可能想表达的应该就是这个观点。好多音乐家其实是，虽然看得很古怪，或者他表达的东西很古怪，但实际上他比正常的社会里面大部分人要健康的多。实际上。所有人创作可能都是一样的，就是你或多或少碰到一些阻力嘛，就是这些阻力其实是来源于，有些是来源于自己的，然后有些来源于呃其他的周围环境和社会压力。关键是怎么去解，怎么去解决这个、呃？战胜也谈不上。其实，其实我觉得人性里面的弱点是很难战胜的，就是你很难说我战胜了我的弱点，或者是战胜了我的缺陷。我觉得最更可能性的就是你怎么和你的缺陷和你的。呃，人性中的弱点去和平的相处，然后去了解他。巡演其实其实就是累，就是因为去的地方不一样，然后每一次巡演的季节不一样，时间不一样，然后路上遇到的事情不一样，所以心理上的负担其实也不太一样。第一次哦，第一次还挺触动的，因为零四年嘛，那个确实是呃之前没什么经验，而且。呃，也身边的没，身边的乐队也几乎没有巡演过，然后也没有什么，呃，反正也没看过什么国外的乐队的巡演的纪录片，所以实际上对巡演这个事情将会发生什么，或者是呃在这个路上会出现什么问题，实际上是。呃，已经算是考虑的挺多，但是其实还是不够多。就是你永远没法应付那种车上、呃路上，然后会出现的就莫名其妙的怪的问题。所以，所以我记得那零四年几乎就是在解决问题。啊，现在就好多了，现在就几乎不会解决这个问题。一件乐器实际上是会改变一个人，就一个人，就从正常的人到一个病人，他实际上就是或者或者是一个病人，从一个到一个正常人，他实际上是一个乐器可以转换，一个把吉带可以转换的。现场，对，其实这个问题一直是，呃，我觉得可能也会困扰你可以。i c 我估计啊，我觉得可能会困扰所有的那种乐手，就是你永远没法看到自己的现场，而且每一个乐手可能最想看的是自己的现场，因为你，因为你永远不知道你会演得怎么样，也从台下这个角度看这个乐队的演出会是什么样，的，你你永远是在台上的感觉，但是可能他肯定也想说我要，反正跟后来看 DVD 什么看。看纪录片不一样的，哎，就完全不一样。就是现场的感受是什么？我们其实演出的时候，最重要的其实还是考虑我们自己，的，就是我们自己的音乐，然后我们在台上的感觉是什么样的，然后，呃，我们怎么去去怎么说在，在就在那一瞬间去去表现这个歌。台下的观众是什么样的？实际上我们也就是瞟一眼而已，就他怎么样，我没有也无所谓，实际上。这摇滚乐，呃，其实其实不仅摇滚乐嘛，就是艺术这个东西，实际上是带有叛逆的。然后他一直是要，但是所谓的叛逆，不是说我呃那种毫无目的的，然后毫无理由的，然后就是莫名其妙的叛逆，而是可以这么说，就每一代人他实际上是踩着上一代人的呃尸体过来的。然后他也必然会被下一代人会踩下去，代人一代人的更替中，然后去对这个世界和对这个宇宙有新的认知，啊，这就是其实就是一种反弹，就是他要推翻前人所错误的东西或者他觉得不对的东西，然后他要去创造自己的一个世界观一个宇宙观，然后下一代人会觉得啊、哦，你这个其实也还不太完全，不太完整，我们有新的宇宙观要出来，所以任何一个事物都是这样，就是人类本身就是。它需要一代一代的人去更替它，你很难去预言一种东西，就是预言摇滚乐会是什么样。但是我是觉得，摇滚乐其实本身也没那么重要了，就是它存不存在也好，它未来二十年说不定没有了，或者大家都不做不喜欢，其实不重要。重要的是实际上是其实就是一种质疑的精神嘛，就是我们要去啊、呃、去独立思考。我觉得这其实是最重要的，就就是支撑每一代人就摇滚乐历史里面的每一代人去做音乐的一个一个启发点，一个动机。嗯，下一代人如果不做这东西，其实没关系。但是如果你还保持这个，就是独立思考也好，或者是质疑权威的这个这个态度也好，我觉得这个其实是比较重要的。就是这个这个东西影响到下一代人去做什么，其实，但是每一代人都有每一代人的精彩的东西。就是你错过了可以的，但是你千万不要错过你现在的这一代人。就是你总有错过的东西。关键是啊，就是我觉得呃，每一个东西都会在适当的时候发生，出现。最简单的说，你二十岁的人，你就应该做二十岁该做的事情，而不是想着二十岁的时候做了四十岁该做的事情，也别想着到了四十岁再想着再做二十岁的事情。所以每一代人就做每个时代的，就是你的年纪该做的事情，这挺好的。大家总归或多或少会错过这些，但是只要不要错过你自己那个东西就好。